0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos... Bom dia a todos. Nós estamos na página 155 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Capítulo 14. Desta vez... Pedro deve ter ficado inteiramente certo daquilo que tantos místicos têm descoberto a respeito da associação com Jesus Cristo neste mundo. O Senhor prometera fazer dele um pescador de homens, e, as vi, e, as vezes, e, as, e vezes havia em que ele próprio Lidando com as almas que escolhera, parecia um experimentado pescador, ora afrouxando a linha para permitir que a vítima sentisse o alívio de correr livremente através das frias águas espirituais, ora arrastando-a com implacável firmeza, mas sem causar-lhe dano pois neste caso a vítima na frase de Santa Teresa de lisieux é uma vítima de amor. Na vida da alma há sempre uma vazante e uma enchente com seus mistérios, uma sístole e uma diástole de consolação e tristeza. E este contraste é bastante necessário, pois o homem raramente pode suportar tanta angústia. Contudo, é na, misé na miséria e na humilhação, não na alegria e na prosperidade, que ele encontra a si mesmo e a Deus. Uma bela metáfora aqui né, que o Walsh faz a respeito da nossa associação com Jesus Cristo neste mundo. Né? É por isso que os filhos de Israel, como notou um dos maiores mestres da teologia mística, foram humilhados pelo Senhor e ensinados a se conhecerem em pobres roupas de trabalho, depois de postos de lado seus trajes festivos. É por isso que Moisés foi humilhado antes de ser exaltado. É por isso que Jó foi deixado nu e desgraçado em cima do monturo antes que o Altíssimo baixasse para lhe revelar sua sabedoria. Como nunca o fizeram no tempo em que vivia na prosperidade. Aqui ele cita São João da Cruz, Noite Escura da Alma. Ora, Cristo, mesmo enquanto na terra, lidava com a alma de Simão Pedro, precisamente como fizera com seus amigos especiais da Antiga Lei e deu-lhe desagradável lembrança disto no caminho de volta a Galileia, depois de sua hora de grandeza nas encostas do Monte Irmão. Caminhando pelos campos pesadamente fragrantes de agosto, haviam chegado a uma pequena aldeia na região norte, e Jesus, no decorrer de um sermão ao povo, que lhe se aglomerara em torno, fez notar que estava de volta a Jerusalém para que, abre aspas, padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitado depois de três dias. E falava dessas coisas abertamente. <tos> Fecha aspas. Marcos 8, 31 32. Isso deve ter sido como uma ducha de água fria para um homem ainda deslumbrado pela distinção que lhe fora conferida. A frase relativa à ressurreição nada significava para ele e dificilmente anotou, pois sua atenção tinha sido tomada pela palavra morte. E isso era o bastante. E todo o seu ser, como de costume, recuava ao impacto de qualquer sugestão a respeito de vermes rastejantes e de túmulos caiados. Mal pôde esperar que o senhor acabasse de falar para chamá-lo à parte dentre a rude multidão e censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, disse ele gravemente ao ouvido de Jesus. Que isso nunca te aconteça. Não era pequena ousadia oferecer não apenas conselho, mas a ori orientação àquele que havia ele reconhecido recentemente como sendo o filho de Deus vivo, e que Pedro sentisse liberdade de assim fazê-lo, fala muito sobre a facilidade pueril e a confiança que o amor de Jesus comunicava a seus amigos. Geralmente, seus bem intencionados despropósitos eram corrigidos com, com paciência os despropósitos de Pedro, né? com paciência e delicadeza, mas nessa, nesta ocasião, aparentemente, foi necessário dar ao, pes, dar ao pescador uma lição mais dura. Talvez ele estivesse se sentindo um tanto importante desde que lhe haviam sido prometidas as chaves do reino. Talvez também merecesse ser repreendido mais severamente por discutir com seu senhor agora que tinha ideia mais clara de quem ele era. Estava certamente ainda bem longe da cura daquela doença da alma, que citando mais uma vez São João da Cruz, faz os homens decaídos. Abre aspas, medir Deus por si mesmos e não a si mesmos por Deus. Fecha aspas isso provavelmente explica a súbita severidade de Jesus ao dizer Afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo, porque teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Mateus 22, 23 Pedro nada tinha a dizer, foi humilhado até o pó. O único outro apóstolo a ser censurado tão fortemente foram Judas Iscariotes. E para não deixar dúvida sobre o significado da lição, o Senhor acrescentou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida e se faz dano a si. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. É provável que, aceitando isso com toda a humildade de que era capaz, ainda assim Pedro achasse difícil fazê-lo. Tome a sua cruz cada dia. Isto estava além de suas forças. Mas seu coração sanguíneo deve ter saltado de novo quando Jesus fez referência à sua glória e a de seu Pai e dos santos anjos. Glória era algo que ele compreendia melhor do que dor ou humilhação. E talvez o Senhor sentisse que Pedro recebera já suficiente remédio divino para o momento, pois concluiu com um pensamento mais consolador. Em verdade vos digo, dos que estão aqui presentes, alguns não provarão a morte sem antes terem visto o reino de Deus. Lucas 9, 27 Então, é, essa passagem de Pedro, né, é uma passagem muito forte, né? Porque nosso Senhor de alguma forma compara Pedro a Satanás, né? É, na sua na sua expressão, né? E aqui nós podemos nos é, Identificar com Pedro, né? O, o vacilão, né? Pedro tava ali assim meio sem saber o que estava que acontecendo, né? Pedro e a gente pode se identificar perfeitamente com Pedro nesse nesse momento, né? Veja que, é, enfim, nós temos dois mil anos de perspectiva nisso, né? Mas se a gente fizer um esforço e se a gente se colocar do lado de Nosso Senhor naquele tempo, com toda a formação é, de Pedro que ele recebeu dos fariseus, né, com toda a sua ideia do Messias, do poder temporal do Messias, né? É muito difícil largar essa ideia. É muito difícil entender o que Jesus falou para Pilates, né? Meu reino não é deste mundo. É muito difícil. É, e Pedro, de alguma forma, representa todos nós, né? Todos nós, na nossa vida particular, agora, neste século, né? É, vivendo neste mundo, é, sob o tacão do poder temporal sobre nós, né, cada vez mais, mais evidente para nós hoje, ah, essas garras do poder temporal, né, é, entender esse reino, né, esse reino de Nosso Senhor, né. É, muito difícil para nós, inclusive por causa é, da falta de pastores para nos lembrar disso todos os dias. Nós temos que fazer esse exercício né? todos os dias. Quer dizer, que o nosso Senhor não é alguém que vá nos, nos oferecer as benesses deste mundo. É? É, mas sim do outro. Né? Essa passagem, uma das passagens mais impressionantes é, do Evangelho, das palavras do Nosso Senhor, né? porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. É, enfim esse é o plano né esse é o plano dos afetos né perder a vida aqui em termos dos afetos né ou às vezes até a vida biológica mesmo não é? é isso que movimenta né todo o, o, o aqueles primeiros monges do deserto, né? que movimenta todo, todo o, o impulso monástico né? dos séculos vindouros. Né? Então, essa... Pedro aqui está nos representando né? essa... essa... essa dúvida né? que nós carregamos. Né? Deus não... O reino de Deus não é aqui, né? em outro lugar. Né? Nós temos uma vida superior à nossa vida biológica, né? que é a vida na graça. Com isso, abandonou a aldeia onde a discussão havia ocorrido, e acompanhada pelos doze e por uma maior companhia de discípulos, Continuou seu caminho para o oeste. Deixando a garganta rochosa do Alto Jordão, penetraram nos vales selvagens que se estendem para as montanhas de Naftali e do Grande Mar. Foi nesta planície, perto do lago Ula ou Meron, que Josué havia combatido pela terceira vez contra os reis pagãos derrotando-os totalmente e queimando-lhes os carros de guerra. Agora, o verde das searas era cortado apenas por carneiros tresmalhados, por campos cultivados de milho ou centeio, ou por canteiros rústicos de flores escarlates debaixo de sicômoros secos. O próprio solo era diferente ali, não mais a cinzenta poeira calcária do norte tinham eles sob os pés, mas o negro calçamento de basalto rochoso de bazã. À medida que partilhavam seu caminho para o sul, viam, à sua esquerda, as águas cristalinas de Meron. Meio lago, meio pântano, uma mata de caniços e de salgueiros. De vez em quando, um bando assustado de aves selvagens cortava o um nevoeiro cor de pérola. Não era insólito ver um rebanho de gazelas reunidos na crista do morro. Assim, durante cerca de uma semana, desceram as verdes colinas e searas para a planície de Genezaré. Depois subiram de novo para as terras altas da Galileia, além de Nazaré e Caná, e finalmente, ao que parece, percorreram uma, percorreram uma larga parábola para o sul e para o leste, até que no oitavo dia, depois da humilhação de Pedro, acharam-se no sopé de verdejante e avultada montanha. Era, provavelmente, o arborizado Tabor, embora haja discussão a esse respeito. Qualquer que tenha sido o lugar, Jesus ordenou a maior parte do, dos que o acompanhavam que ficassem à sua espera, enquanto ascendia ele a um dos pontos mais elevados para rezar. E indicando Pedro, João e Tiago maior para o seguirem, pôs-se a subir a encosta. Vocês imaginam, nessas caminhadas, né, o que que eles conversavam, né, e que o próprio Nosso Senhor conversava com eles, né, isso não está registrado, né, nos evangelhos, né, muita coisa não está registrada nos evangelhos, né, mas a gente pode imaginar, né, o que que essas, essas viagens, né, que eram caminhadas, né, é, significavam para esse essa instrução, né, que nosso Senhor estava dando a aos apóstolos, né? É, como é que eles, como é que nosso Senhor ia, ia então preparando cada um deles, né, para o trabalho posterior, né? para o trabalho depois da ascensão, né, que, eles ia, que ele ia deixá-los, né, é, no mundo, para fazer o trabalho deles, né, então Pedro, João e Tiago Maior, não foi nem o Tiago Menor, né, o Tiago Menor era o, o grande teólogo, né, um grande. ele era muito instruído, né? É... Foi então Pedro, João, o discípulo bem amado, e Tiago Maior, o Santiago de Compostela, né? O que Pedro viu ali com os outros pescadores foi o bastante, literalmente, para erguê-lo do vale de miséria em que estivera a andar até as próprias portas do céu. Dos três relatos autênticos da transfiguração nos evangelhos sinóticos, um, o de Marcos, provavelmente veio dele, dele de São Pedro, né? Marcos, lembre-se, não era discípulo de Nosso Senhor, né, foi discípulo de São Pedro. O mais completo, porém, é o de Lucas, que também não foi discípulo de Nosso Senhor, mas de São Paulo. Mas Lucas era um verdadeiro historiador, né, ele pesquisou muito para escrever o seu evangelho, né. Abre aspas para Lucas, né? Passado uns oito dias, então, foram esses oito dias de viagem, né? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Então, o assunto né, da, da, da conversa era a paixão. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse, Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar três tendas, uma para ti, outra para Moisés e, e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Aqui ele cita uma passagem do Evangelho de São Marcos, né? Estava tomado de medo. Pedro, né? Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Desapareceu, né? Tudo. Fecha aspas aqui para o relato de Lucas, né? Nenhum dos três evangelistas menciona o lugar desse sublime episódio. Ou a hora do dia. Donde teriam os artistas acrescentado pormenores que condissessem com suas próprias concepções. Teresa Newman. A, a estigmatizada de Corners Wrath viu entre aspas tudo numa visão ex extática que teve no dia da festa da transfiguração 6 de agosto de 1926 e oferece alguns particulares interessantes e plausíveis ele cita essa, vi essa vidente algumas vezes no livro <risos> já citou lá atrás é? E, e agora cita de novo essa vidente. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa vidente, que o, o Walsh cita aqui. E nunca procurei também depois que, que li esse livro. Mas enfim, é, ele vai descrever o que, é que ela viu. né? Ela viu Jesus numa eminência plana e rochosa à hora do crepúsculo, usando sua túnica de um castanho avermelhado com um pano semelhante a um manto passado nos, nos ombros e rezava de pé, segundo o costume judaico. Pedro, João e Tiago estavam sentados em um rochedo, poucos metros abaixo, mas haviam todos adormecido. De repente viu ela, ela evidente, né o senhor erguer-se cerca de meio metro acima do solo e ficar suspenso no ar enquanto toda a roupa acastanhada se tornava absolutamente branca. Seu rosto também se tornou luminoso, mas não ofuscante, pois ela continuou a ver perfeitamente seus olhos e todas as suas feições, enquanto ela permanecia olhando para cima. Em seguida, apareceu espessa nuvem sobre seus pés. À sua direita, sobre outra nuvem, apareceu um homem com a esplêndida barba comprida, num traje de numerosas dobras, como um manto. À esquerda, via-se outro com uma barba mais curta, uma túnica cingida na cintura, e usava também um manto. Ambos falavam com Jesus. Neste momento, então, ainda continuando aqui a, a visão da, dessa vidente, né? Neste momento, os três pescadores despertaram de seu sono profundo. O mais velho, certamente Pedro, com seu cabelo cortado, rente e sua barba rala, disse alguma coisa em aramaico que ela não compreendeu. Avidente, né? João, um jovem sem barba, estava sentado à sua esquerda, Mas à frente estava Tiago, parecendo mais velho do que João. De repente, todos os três Pareceram cheios de terror e prostaram-se de rosto no chão. Uma grande nuvem escureceu as três figuras acima, de Cristo, de Moisés e de Elias. Depois ela ouviu uma voz clara e forte, mas não pôde compreender o que dizia. Nesse instante, Jesus reapareceu ali, como antes, com uma roupa de um castanho avermelhado, com sua roupa de castanho avermelhado, de um castanho avermelhado. Desceu para onde se achavam os três atemorizados, apóstolos, encolhidos em cima do rochedo e pegando Pedro pelo braço direito, lhe disse algo. Depois a visão inteira desapareceu. Então aqui ele cita a, a obra de, de, de onde ele tirou essa, essa descrição. Eu, eu confesso para vocês que eu não, não me interesso por nenhuma dessas é, videntes é, mais recentes. Aliás, eu, eu, eu... Exceto as visões de grandes santos, né? Eu não me, não me interesso por essas videntes é, que estão por aí. Né, mesmo porque eu acho que... Primeiro, as, as, as revelações particulares não nos, nos obrigam em nada. Né? Segundo, porque eu acho que o que Nosso Senhor quis nos revelar, Ele inspirou os evangelistas a nos contar. Né? Então, o que não está ali é porque Nosso Senhor não não achou que era importante a gente saber, né? Ou talvez até importante que a gente não, não, não saiba, né? Então, eu particularmente não me interesso por isso, eu sei que muita gente se interessa. O próprio autor do livro aqui é, parece que se interessa, né? Porque ele, ele enfim, é, ele procura é, citar aqui, né? eu, por exemplo, admiro muito mais né? as descrições, por exemplo, do Walsh, que são descrições é, é, de paisagem, de, 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 enfim, das caminhadas de Jesus, etc., isso me me, me agrada muito mais né? do que essas visões pormenorizadas dessas videntes, enfim, mas... É, eu sei que isso interessa a muita gente, né? E, além do mais, nós temos é, revelações de santos, ah, tão né? de santos tão extraordinárias, de santas tão extraordinárias que eu, eu realmente não, não, não tenho muita paciência para essa... para essas videntes modernas, não. Mas é só uma observação, né? Ah. A luz, então, voltando para o autor aqui, né? A luz que Pedro teve permissão de ver, brilhando de dentro da pessoa do seu divino Senhor, e banhando ele, o Senhor, né? E suas roupas de esplendor, era, evidentemente, aquela luz incriada, que tantos místicos acharam impossível de escrever. Ó oh, Jesus meu! exclamava Santa Teresa, quem poderia tornar, abre aspas, né, quem poderia tornar compreendida a majestade com que vos mostrais? Fecha aspas. E chamou a isto, abre aspas, a luz que nunca se apaga e não tem noite. Então, essa é uma expressão de Santa Teresa, né, teve vários êxtases, né? E os descreveu, né? Foi naquela nítida glória espiritual que o nosso fulgurante sol de que o nosso fulgurante sol é apenas um fraco e impuro reflexo que o pescador da Galileia pôde vislumbrar a divindade de seu mestre. Foi esta a recompensa que lhe coube pela confissão de fé junto às águas de Bânias, nome dado àquela região das encostas do Monte Hermon, e pela humildade com que aceitou a censura na região do norte. É patente também que sua nova fé estava sendo confirmada e fortificada para prepará-la contra os novos assaltos que teria de sofrer. Mais cedo ou mais tarde, teria de ser obrigado a tomar ao pé da letra as predições do Senhor a respeito de sua morte ignominiosa, pois o choque de desilusão seria severo. Não somente isto, mas dali por diante seus passos seriam dirigidos por um caminho bastante diferente da estrada gloriosa que esperava. Então, Pedro esperava ser o primeiro-ministro de um reino temporal. Né? Santo Tomás de Aquino sugere que nenhum homem seria capaz de seguir tal via dolorosa sem perder a coragem, a menos que tivesse alguma noção de um propósito digno da aprovação e que o Senhor lhe oferecesse, um vislumbre da alegria perene que se seguiria às suas tristezas e perseguições. Aqui ele cita a parte da suma teológica que São Tomás diz isso. Né? Foi-lhe também necessário, como notou São Leão Magno, compreender as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. A maior parte dos movimentos de ruptura chamadas heresias, teve sua origem, diz ele, na falta do reconhecimento de uma ou de outra, erro de que o primeiro chefe da Igreja Divina deveria seguramente estar livre. São Leão Magno lembra, né, que uma grande parte das heresias nasceu justamente a respeito das duas naturezas de Cristo, né, a divina e humana, Não, o arianismo, por exemplo, né, foi uma terrível heresia. Né? Esta observação nada perde de sua força quando se evoca a conduta de Pedro diante da transfiguração, propondo venerar Cristo ao lado de Moisés e Elias, como fazia Maomé mais tarde, enfileirando-o entre os profetas e fazem também professores presunçosos Honrando-o honrando com Sócrates e Confúcio, aquele homem rude estava tropeçando na própria armadilha, a, a armadilha do sincretismo. Interessante essa observação, né? Quando ele propõe fazer as três tendas né, ali, ele não estava entendendo bem né, a hierarquia das pessoas que estavam ali, né? ou seja ele estava equiparando né Jesus a Moisés e Elias né não estava entendendo bem o que estava que acontecendo ali né? foi para esmigalhar essa embrionária aventura no terreno das religiões comparadas ou da interconfissão niveladora Niveladora, essas expressões entre aspas né? que a voz onipotente do pai das luzes trovejou de dentro da nuvem este é o meu filho não é de admirar que os três pescadores tenham caído de rosto no chão aterrorizados então eu vou parar a leitura não, eu vou acabar esse capítulo. Está tá perto da, do final dele. Contudo, Pedro estivera tão perto de ver o céu que eu nunca mais o esqueceu. Mais de 30 anos depois, já velho, experimentado na fé e prestes a morrer, escreveu a esse respeito para alguns de seus discípulos e a invocação levou-o a mostrar-se significativamente eloquente e poético. Vamos ver aqui na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19. Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginárias que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com os nossos próprios olhos, porque ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando do seio da glória magnífica se fez ouvir aquela voz que dizia, Este é o meu Filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Esta mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos. Quando estávamos com ele, no monte santo. Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Então, isso é a lembrança de Pedro. Né? No dia seguinte dessa experiência, Logo cedo, os três pescadores seguiram seu Senhor com um novo sentimento de reverente admiração, descendo a encosta para juntarem-se aos setenta ou mais discípulos. Encontraram-nos reunidos como um rebanho de carneiros e cercados por enorme e barulhenta multidão, proveniente de diversas aldeias, que lhes fazia súplicas e os ameaçava. Evidentemente, algo de insólito havia ocorrido, e Pedro não se mostrou muito surpreendido quando viu os implacáveis escribas e fariseus de Jerusalém. Distinguindo-se pelos seus largos filactérios, pelo ar importante e pelas longas barbas, pavoneavam-se por toda parte, fazendo perguntas e investigando entre os obsequiosos, espectadores. Quando Jesus se aproximou daquela cena, muitos o reconheceram e em poucos minutos seu nome corria em todas as bocas. A multidão em peso de fato começou a voltar-se para ele e então Pedro notou que alguns se mostravam espantados de encontrá-lo ali, enquanto outros davam sinais de medo. Depois viu um homem de meia idade interromper dentre o mais espesso da multidão e lançar-se aos pés do Senhor, dizendo Mestre, eu te trouxe meu filho que está possesso de um espírito mudo que se apodera dele e subitamente dá gritos lança-o por terra, agita-o com violência fala espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ó oh, geração incrédula, disse o Senhor, talvez olhando repreensivamente para seus discípulos, que permaneciam humilhados e abatidos diante de seus inimigos de Jerusalém, e da multidão dos galileus. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Isso é palavra dura de nosso Senhor. Né? Até quando vos suportarei? Traz aqui o teu filho. Três ou quatro homens arrastaram o menino até onde ele estava. Vendo-o, o pobre pequeno caiu no chão. A se contorcer espumando e rangendo os dentes com horrendas caretas. — Há quanto tempo lhe sucede isso? — perguntou o Senhor. — Desde a infância — respondeu o atribulado pai — e o demônio tem-no lançado, muitas vezes no fogo e na água, para o matar. Porém, tu, se podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós, Se podes alguma coisa, tudo é possível, ao que crê. Sim, senhor, eu creio, gritou o homem. Ajuda-me na minha falta de fé. Jesus disse então, Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. Com um violento grito e numa derradeira e terrível convulsão, o menino caiu para trás e ficou imóvel como uma pedra. Está morto, disseram alguns. O menino morreu. Quando, porém, Jesus lhe tomou a mão, ele abriu os olhos e levantou-se. Aquela foi uma experiência um tanto decepcionante para Pedro, de certo modo, depois do deleite nefável de sua visão na montanha. Então, depois desse deleite, né? Quase nada é mais significativo para a pessoa que passa por isso. Né? É o que todos os místicos falam. Né? Mas ia-se seguir coisa pior, pois quando se afastaram da multidão e seguiam para o norte, Jesus lhes disse de novo que em breve iria para Jerusalém a fim de ali morrer. Abre aspas, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, disse ele. Ele darão a morte e ressuscitará ao terceiro dia. O relato de Marcos, derivado provavelmente de Pedro, acrescenta que, abre aspas, eles não compreendiam e tinham medo de o interrogar, fecha aspas. Pedro não queria ser chamado de Satanás novamente. Contudo, não era capaz de aceitar literalmente tal profecia. Simplesmente não tinha para ele sentido, como não teria para um pagão, como Eurípedes. Aqui ele cita as bacantes de Eurípedes. Né? Que um Deus permitisse que suas criaturas o injuriassem. Outrora, achara difícil compreender como podia o Messias ser Deus. Agora, tendo-o visto na sua gloriosa divindade, estava achando um tanto duro acreditar na sua completa humanidade. Mesmo quando sentiu o toque de sua mão e viu seus pés calçados de sandálias e empoeirados ao lado dos seus, achava impossível pensar nele como moribundo ou morto. Veja que coisa extraordinária, né? Que é a dolidade, que é as duas naturezas que existiam em Nosso Senhor, né? Uma pessoa, duas naturezas. Que coisa difícil ah, de compreender, quase que impossível para nós, mas vocês podem imaginar, muito mais difícil de conviver com essa pessoa, né? Que tem as duas naturezas, né? como assim? Eu estou vendo os pés do meu Senhor aqui, tudo empoeirado, tá aqui igual o meu pé. A mão, ele via, né? Ele via todas as partes de nosso Senhor, o rosto, o cabelo. Né? Ele via que nosso Senhor soava, se cansava. Ele via Nosso Senhor dormindo, como assim, né? Às vezes a gente imagina, né, que a, a, a convivência com Nosso Senhor facilitava o entendimento dos apóstolos, mas é o contrário, né? dificultava esse entendimento né, das duas naturezas, né? Talvez estivesse o Senhor fazendo-os passar por alguns daqueles seus misteriosos testes. Confiava Pedro que, quando tivessem alcançado Jerusalém, ficaria bastante patente que ele era Deus e que era homem. Se ao menos tivessem tido os sumos sacerdotes e os fariseus um relance daquela transfiguração no monte, e visto Moisés e Elias honrando o Cristo. Bem, o Messias podia fazer o que quisesse, era bastante evidente agora. E Pedro estava decidido, sem se dar conta, talvez, de que estava impondo sua insignificante vontade contra o Eterno, a crer que ele não morreria, mas viveria e seria glorificado. Assim pensando, ao regressarem, dando voltas para evitar as multidões, chegou ele a um lugar elevado, perto de Arbela, dali contemplando o brilho do sol estivo sobre os telhados de Cafarnaum e sobre as águas da Galileia. Então aqui tem muita coisa né, impressionante para a gente meditar. Né? Ah, como seria essa convivência né, com essa pessoa Jesus, né? Como é que ele como é que ele poderia entender isso, né? E como é que nós, ao longo dos séculos, né? Ficamos todo duvidosos disso, né? A a, a dupla natureza na pessoa de nosso senhor Jesus Cristo, né? Coisa que Tanta gente, tanto herege, tanta heresiarca é, usou disso né, para causar divisões na igreja. E quanto que a igreja teve que lutar contra essas posições, né? E hoje a gente vê a mesmíssima coisa acontecendo agora dentro da própria igreja, né? Essa, essa dúvida das duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um mistério que não se dissipa, que vem nos assombrar sempre, né? e que só pode ser entendido pela, pela fé, né? e não pela razão. Pela fé, que é o movimento da vontade. né? Fé é movimento da vontade, não é do intelecto. Né? Então é isso. Acabamos o capítulo, então, é 14. Nós estamos na página 165. E eu Gostaria de saber se há alguma observação, pergunta a fazer sobre a leitura de hoje. Oi,
1: Salve
0: Maria. Salve Maria, Márcio.
1: Tudo bom? bom? Bom, o meu é como você estava falando aí, é, a questão da, do, dos vacilos do líder Pedro aí, né? Vacilão. E <risos> interessante, todo mundo que já que já teve, já esteve trabalhando em boa equipe, teve um líder, né? É, os tipos de líderes que há, tem aqueles líderes medianos, mas com ótimos colaboradores, que a coisa anda para frente. É, talvez é, fosse o caso muitas vezes de, de, de vários papos inclusive é, o próprio São Pedro. Alguns que são bom, ótimos líderes e com ótimos é, colaboradores. Então, esses aí são invencíveis. É, mesmo maus líderes com bons colaboradores conseguem fazer alguma coisa. Né? Me parece que o Pedro, e o Pedro era um líder vediano e que depois né, conseguiu reunir ao redor de si bons colaboradores, talvez até ótimos colaboradores. Nosso Senhor era um ótimo líder. Mas tinha colaboradores medianos, alguns bons e até alguns ruins, como, como Judas. Né? É, se o senhor quiser comentar um pouco, algo mais sobre isso, inclusive na história da igreja, de, de, de ótimos líderes, líderes medianos, líderes ruins, nós já temos bastante exemplo.
0: É, isso não precisa não. Mas
1: né? é, se o senhor quiser colocar de, de, de tempos... Porque, me parece, na história da igreja, já, já tivemos papas também vacilões, mas, com, mas eles eram cercados de, de bons conselheiros, de, de pessoas é, de, de, boa, de boas almas, né, de pessoas bem intencionadas e muito bem capacitadas. Boa formação. É,
0: boa formação. Se, o
1: se lembrar de algum, de algum exemplo aí, para poder nos colocar aí, e de deixar uma certa um, esperança em os nossos uhum. ouvintes, né, Eu ia agradecer o senhor,
0: Muito Obrigado. Alô, Márcio. Obrigado a você. Então, é, aqui nós não podemos esquecer também, né? Nós estamos descrevendo aqui, né? A, o São Pedro vacilão, né? É, mas nós não podemos nunca esquecer o. O milagre de Pentecostes, né? Então veja bem, gente, todas essas essas dúvidas que se passava na cabeça, se passavam na cabeça de São Pedro e muito possivelmente dos outros apóstolos, porque aqui o foco é em São Pedro, né? A, a vida que está sendo descrita aqui é a vida de São Pedro, mas a gente não pode é, é, a excluir, né, a vida desses apóstolos, é, dos outros apóstolos, né, excluindo Judas, porque Judas tem uma característica que é a seguinte, ele não tinha mais dúvida, né, é, ele, ele já tinha feito, ele já tinha, a, a cabeça dele já estava direcionada, né, que, que aquele ali não era aquele cara que ele esperava e ele ia dar um jeito de se safar dele, mas os outros, eles estavam todos nessa confusão, né, então, na verdade, Jesus ali era líder de um bando confuso. É, por mais que ele falasse diretamente para eles o que ia acontecer, não entrava na cabeça deles. Né? Então, é, o grande milagre, quer dizer, quando é que todas as fichas caíram na cabeça do, dos apóstolos? Foi em Pentecostes, né? Pentecostes é ah, o, o, o milagre que, que fez com que todos, todo mundo entendesse. E Nosso Senhor falou isso para os apóstolos. Eu tenho que ir ao meu pai para que eu mande o paráclito e para que ele é, explique todo o resto das coisas que eu não expliquei. E tudo que eu expliquei vocês vão entender. É? Então... É, em Pentecostes, é, tudo ficou esclarecido na cabeça dos apóstolos, né? Então, agora, você fala de liderança, né? A igreja, ela já teve, ela já teve grandes líderes, né? Como papas, né? Esses líderes que apareceram na igreja, é, às vezes apareceram em, contemporaneamente a outras grandes personalidades, mas às vezes sozinhos. Né? Ou às vezes eles apareciam e acabavam é, sendo cercados pela sua liderança né? por essas pessoas é, é, que se deixavam liderar por ele. Né? Então, essas, essas figuras assim, exponenciais na igreja, elas sempre aparecem é, em épocas de muita crise, né? ou em épocas de grandes heresias. Né? É, por exemplo, uma, uma grande liderança que apareceu na igreja, sozinha, praticamente, sozinha, que nem era papa, foi Santo Atanásio. Né? Santo Atanásio teve uma época que ele lutava sozinho, né? sozinho, contra a heresia dos arianos. Né? É... Não que não houvesse, contemporaneamente, pessoas, grandes santos, né? mas é que ele, ele assumiu essa luta particular dele, em prol de todos nós, né? e levou ela sozinho. Né? Então, Santo Atanásio era um, um, um solitário, né? que estava ali ele não tinha não podia ser encarado nenhuma liderança porque ele não liderava ninguém né ele lutava contra tudo e contra todos né então, essas figuras elas existem né agora veja bem né outras figuras né na igreja eu, eu tô me, me, me lembrando aqui uh, aleatoriamente dessas figuras como o Márcio pediu né por exemplo são Francisco de Assis teve do lado dele grandes figuras, né? Grandes figuras, contemporaneamente, né? Teve um Santo Antônio, né? Por exemplo, né? Ah, que Sem o qual, é, sem os quais, né? ele não poderia fazer o que ele fez, né? Ah, outros santos fundadores, né? Santos fundadores é, de ordem, né? São Domingos, nós já vimos a, a, a biografia dele, né? Ah, foi cercado por grandes colaboradores, né? Grandes colaboradores. É, Santo Tomás, ele subiu uma montanha muito alta, né? É, intelectualmente talvez ele não tivesse ele não tivesse igual na época dele mas ele teve grandes colaboradores né ao lado dele né por exemplo Santo Alberto Magno né, que o defendeu sempre e logo depois da sua morte continuou defendendo né São Boaventura, que que ao lado dele foi a Paris defender as ordens medicantes. Né? São Boaventura era de uma... de uma... de uma santidade impressionante, embora... Ah, de, de carisma franciscano. Né? É, São Pio V, né? Veja, São Pio V, a corte de São Pio V era impressionante. Né? Ah, naquela época... Realmente era uma coisa extraordinária, né? o, o, a quantidade de, de pessoas santas e bem formadas. Né? É, aliás, na Reforma, é, Deus mandou muitas pessoas, muitos líderes espirituais, né? muitos fundadores. Né? Se a gente pegar... Eu certa vez fiz uma lista de santos da época da Reforma. É uma coisa impressionante, né? Basta lembrar alguns, né? Aqui, vamos lembrar alguns: é, São Felipe Neri, né? Santo Inácio de Loyola, né? São Francisco Xavier. Tudo ali no meio da Reforma, né? É Santa Tereza de Jesus. Quem mais? São Pio V, né? São Roberto Bellarmino. Por aí vai, né? Então, é, toda essa corte de santos e, e, e líderes, fundadores de ordem, né? Aqui eu falei dois fundadores, três fundadores, né? Santa Teresa foi reformadora do Carmelo. São Felipe Neri do oratório, Santo Inácio dos jesuítas, né? É, então, enfim, é, tem épocas na história da igreja que a gente vê uma ou outra pessoa lutando, né? Tipo a época do Santo Atanásio, né? Contra essa heresia. Outras épocas existe uma população enorme, né? desígnos de Deus, né? E a história da igreja é cheia dessas, dessas curiosidades, né? Da, da população de Santos e depois da, da, do deserto de Santos, né? Que é o que parece que nós estamos vivendo hoje, mas enfim, ninguém pode saber, né? Só depois de muitos séculos a gente vai saber que tipo de momento nós estamos vivendo hoje. Pelo menos não é identificável essa população de Santos, né? embora tenha uma população de canonizados mas enfim isso é outra história mas é, é isso que eu tenho para dizer né quer dizer sobre essa essa questão Márcio professor sim Paulo
2: Duas coisas têm me chamado muita atenção na leitura desse livro. Que tem sido assim... Que é, que muitas vezes aparece isso. Que eles não estão entendendo. É, não estão. Sem entender. Né? Não. Sem entender. E hoje ainda falou uma coisa assim. Tomados de medo.
0: Isso, pavor.
2: Né? E aí eu fico pensando que até... É, seja esse o sentimento do próprio autor, porque ele ele fala disso assim com uma, é, com muita propriedade, né, como se fosse como se ele entendesse muito disso, é. né? e e temer e que ele tema ser como Judas, né, que que não se entrega, né então assim, que é, 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 Judas é aquele que. Ele, Judas fez aquele, um trambique, né? Aquele trambique que o senhor tem lido com a gente no sábado sobre vários trambiques, né? Ah, sim. Que é essas racionalizações para submeter os valores, os verdadeiros valores.
0: As suas ações.
2: A, as suas vontades. As sua vontade, suas vontades. Isso. Às suas ações. Isso então é então, e, e é por isso que tanta gente se recusa a acreditar. Porque se a gente acreditar, nós vamos ser obrigados a uma mudança de vida.
0: Ah, eu
2: e isso,
0: isso é apavorante,
2: pois é. Então, é assim, a gente vive é, num conflito, porque a gente está tomado de medo, não está entendendo nada, e a gente tem que acreditar. Isso. Né? O, padre, o padre Jorge falou uma coisa que eu achei muito interessante no domingo ele falou assim, a gente não pode pensar que exista uma guerra entre o bem e o mal porque na verdade essa guerra já está ganha já então, né e aí, porque às vezes a gente fica pensando como se fossem forças iguais, não são forças iguais, não são né? foi muito importante ele dizer isso porque é, é, eu fico pensando que na verdade o que o demônio faz é ficar espermeando, né já que ele não pode se arrepender mais, ele vai se permear por toda a eternidade.
0: É, e tentar levar. Uma, e tentar levar o máximo possível, né? De nós. Isso. É.
2: Isso. E, e nos, nos, nos é, influenciar de forma que a gente também faça o mesmo, né? Isso. Que a gente fique esperneando o tempo todo.
0: É a mesma tática? É a mesma tática de todos os devassos do mundo. Como eles são devassos, eles querem levar todos a serem devassos. Os abortistas querem levar todas as mulheres a fazerem aborto. É, os, é, toda é, a, to, porque a natureza humana não 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 muda, é? Né?
2: Ninguém quer ser infeliz sozinho, o eu já vi.
0: Exatamente, exatamente.
2: Né? Às vezes, para ser feliz, a pessoa não, não, não quer muita companhia, não, porque é como se, sei lá, como se, se outras pessoas fossem felizes, diminuiria a felicidade dele, é, 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 né? é. Mas, infeliz, ninguém quer ser infeliz sozinho, não. Sempre quer companhia. Então,
0: esse é, é o lema do demônio, tá? É. É o lema do demônio. Então, esse é... Ele quer...
2: Ele quer companhia, né?
0: Ele já perdeu a guerra. Ah. Ele sabe disso. Uhum. Ele quer levar todos nós para esse para esse exército de perdedores, né? Deus já venceu o demônio, já venceu a morte, já venceu tudo. E nos oferece essa redenção, esse essa vitória. E, e o perdedor ele vai tentar, enfim, é, dá, com as várias táticas dele, com as, nas várias situações do mundo ele vai tentar levar todo mundo é, pro lado dele, né? Ah, com estardalhaço, né? Porque uma coisa que Nosso Senhor não é, não, não usa essa tática é do estardalhaço. Ele é delicado, ele é generoso, ele é silencioso, tá certo? Porque ele venceu, e ele está nos oferecendo isso delicadamente. Agora o demônio é ele faz um estardalhaço miserável em torno da gente, né? inclusive quando a gente vê a ah, manifestações do demônio físicas ele é sempre barulhento ele é sempre ruidoso é, então ele grita, gente... né? ele grita ele ele, 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 ele se, se transforma em, em animais selvagens ele 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 arrasta corrente ele bate sino ele faz ele faz né, ele faz barulho ele quer chamar por quê? porque ele quer chamar a atenção dos nossos cinco sentidos físicos, não é? Ele não quer, ele não quer, ele não quer tocar a nossa vontade, o nosso intelecto. Ele não quer tocar os atributos superiores da alma. Ele quer, ele quer tocar a, a, os sentidos físicos para que a gente se arraste por essas sensações físicas, não é? E a delicadeza do nosso Senhor toca as outras, sim.
3: É falando nessa questão de sensibilizar os sentidos, fazendo um link aí com a questão do, das revelações particulares. Nós vivemos uma inundação delas na atualidade. Eu não, não conheço a história da igreja a fundo, talvez sempre houver, houve, e, e, mas a igreja sempre tinha uma combatia, um tinha uma, uma, uma atitude mais de marcar em cima, de discernir, né? Isso. Tem essa orientação geral de que as revelações particulares não são é, obrigatórias. É, é, tomado em contas, né, à medida que alimenta sua fé, mas com cautela, com prudência. Isso. E aqui, é, o, que, o que eu percebo, assim, é, o senhor falando de sentidos externos, né? qual que é o risco da gente se, criar, se alimentar? A gente cria, parece aquela palavra de Timóteo, que a gente sempre lê, né, De chegará um tempo que os homens não, não vão suportar, eles vão ficar se movendo por ruridos de curiosidade, e uhum. a gente corre o risco de cair nesse movimento da curios, curiosidade, que é o primeiro degrau lá da, da soberba, que pode nos levar à soberba, e, e uma estimulação excessiva da imaginação. Isso. É Para o um sentido interno, não é o nosso espírito. Isso. Porque você quer saber do detalhe do que acontece, aconteceu, que não pois. está dentro. Eu quero saber em detalhes algo mais que está escondido, como se a gente não se satisfizesse com o essencial, como o senhor falou. Uhum. Eu só queria fazer essa observação, que eu acho que não necessariamente todas as revelações particulares vêm do demônio, a gente sabe que Deus pode dar, revelações verdadeiras, de detalhes, né? pode querer nos dar, mas a gente se mover exclusivamente a partir disso, ainda mais nos tempos atuais, a gente tem uma, uma, uma inclinação muito perigosa muito. Né, de cair nisso, que aí você vicia a sua imaginação de querer... Esses
0: é. elementos ocultos o tempo todo, né? Isso. Não, você falou bem. Isso aí é, é uma, uma doença moderna. É, eu, 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 eu não sei, por intuição, eu não tenho... É, assim, por intuição, eu me afasto sempre disso, sabe? Assim, é, às vezes leio na vida dos santos essas revelações, né? Santa Brígida, por exemplo, né, que teve revelações detalhadas. Mas mesmo essas de Santa Brígida, eu não tenho a menor curiosidade, a menor curiosidade para saber disso, entendeu? Assim, é porque exatamente o que você falou. Nós temos que ter cuidado com a nossa imaginação. É a louca da casa, né? Como dizia Santa Teresa de Jesus, né? Então, assim. É, eu, não, eu, não, eu não fico procurando essas, essas coisas. Eu acho que, é, que aquele texto seco, absolutamente seco dos evangelhos, é o que Deus quer que a gente tenha acesso a ele. É aquilo. É aquilo que ele quer. Que a gente leia e dali é, alimente a nossa fé. É, é, é uma espécie de precaução que Deus usa com a gente, né? Uma precaução justamente para não, não estimular demais a nossa imaginação. Para que ele tenha a possibilidade de ele próprio fazer revelações pessoais que a gente precisa para a nossa vida. Onde que ele faz isso? Na nossa oração mental. Né?
3: E se a gente perceber bem, exatamente o senhor falou, e estava agora para eu falar, na vida dos grandes doutores e santos, e na nossa, de forma modesta, é a meditação, a oração mental, o que que ela faz? Ela penetra nos sentidos e desdobra esses sentidos pela inteligência. Não é um jogo de detalhes de imagem. Não, sabe? não. Não, não. participa da oração e bem bem encaminhada, por exemplo, lá no método Santo, Santo Inácio na composição da imagem do Evangelho. É no lugar dela, mas depois do pecado original realmente ela ficou muito perigosa e desgovernada. De, de... Mas e desdobramento de sentidos, né? É. Das palavras, do, dos significados. É, é trabalho muito da inteligência com atos de fé, atos de esperança, que são movimentos da vontade. Eu quero, né? eu confirmo a minha fé, eu confirmo a esperança. E é isso, a gente alimenta, é, esse é o nosso espírito, é a hum. parte espiritual, né? Que, que é hum. o que a gente deve alimentar mais. É,
0: é isso mesmo, tá então, perfeito. São os afetos, né? Que, que Deus move em nós, né? É, durante a oração mental. É só isso. Não tem, sabe? Não tem essa coisa de saber como que é, Jesus subiu na cruz e como é que ele... Não, não tem. Não tem isso, né? Mas a Cristina levantou a mão aí.
4: Professor, só para concordar, <risos> eu sempre achei estranhíssima a assim não 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 guarda conexão com a religião católica essa esse tipo de revelação privada é, é a rodo, né essa essas, essas pessoas que falam que foi assim foi assado isso sempre me pareceu muito estranho muito estranho ao catolicismo e hoje a gente está, parece que num tempo sincrético, né? é, principalmente eu acho que depois é, daquela abertura que a sociedade, a civilização deu para outras religiões, para outro tipo de, de esse sincretismo, é, parece que as pessoas, os católicos hoje têm necessidade de, de revelações privadas, né? de desse tipo de coisa. É só para concordar com o Senhor. Que tudo isso me parece muito estranho e nós não precisamos disso. É. Só isso.
0: É, isso é estrangeiro a nossa religião. Não é assim que a nossa religião funciona. Não é assim que Deus quer que a gente se volte para Ele. Ele quer que a gente se volte para Ele pelo que Ele já nos deu. Já nos deu. Que é a, as escrituras e a tradição da igreja. Revelações particulares não são obrigatórias na igreja. Né? Eu sempre bato nessa tecla porque é, pode parecer que a, 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 mesmo as aparições particulares de Nossa Senhora não nos obriga a nada, não nos obriga a crença. Né? Isso é como se Deus falasse, Ó, isto não é o núcleo da nossa fé. Não é. Para com isso, isso aí. Pode. Certas coisas podem ajudar. Podem nos encaminhar. Claro que pode. Quantas conversões teve em Lourdes? Quantas conversões teve em Fátima? Claro que pode. Mas ela, ela não pode sobrepujar não é? aquela vida diária nossa, aquela luta diária nossa, nas nossas orações e nas nossas meditações, né? Porque isso tudo tira a gente desse desse espírito, né? Então, enfim. Isso é muito importante a gente saber, né? E e, e repetir, né, cada vez mais, né? Então, mais alguma observação? Pergunta? Então, gente, Deus lhes pague a paciência comigo as várias observações que enriquecem muito aqui a nosso papo. É, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Nós amanhã, se Deus quiser, começaremos na página 167. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.